0: Nesse nosso encontro... Para mais uma vez a gente dar um mergulho profundo... Né, pessoal? Sobre relacionamentos... Sobre a coragem para amar... Eu decidi retomar esse tema... Pela segunda semana consecutiva... Porque na semana passada... Muita gente que assistiu me deu um retorno muito profundo e muito bacana, pedindo para que a gente continuasse nesse tema. E eu adorei, claro, né, pessoal, porque falar de relacionamentos e falar sobre a coragem de amar, eu acho que é um princípio que pode reger tantos caminhos nas nossas vidas, não só nas relações íntimas, afetivas, mas mais além, na coragem para amar a nossa existência, na coragem para amar a nossa vida como ela é, na coragem para amar as nossas histórias como são. Então essa coragem para existir, para sermos quem somos, para nos abrirmos ao outro desde esse lugar de autenticidade, de verdade, de honestidade, eu acho que vai permear aí os nossos caminhos e a nossa vida para um sentido de existência realmente que traga uma plenitude, que traga uma vibração positiva de que vale a pena a gente ter essa coragem a gente cultivar, treinar a coragem, porque é um treino pessoal, é um treino, é um treino abrir o coração, é um treino começar a se acolher na sua vulnerabilidade humana... que quer dizer o quê? Oi, Juliane, bem-vinda! Chegue mais! Serra, Mike, Damião... vão chegando, pessoal... já estamos esquentando aqui o tema... fazendo uma um preâmbulo... sobre a coragem para amar... esse tema que a gente vai avançar mais ainda nessa segunda live... e eu dizia que essa coragem... né? que vem do coração, inclusive da palavra... da origem dessa palavra, do core... em latim, que significa coragem, o coração... é a coragem também de ter esse treino de coragem... para gente o quê? Para a gente falar o que sente... para a gente falar o que pensa... para a gente assumir de fato a nossa existência... para a gente conseguir... arrancar a máscara que a gente usa todo santo dia... que nos sufoca... e falar o seguinte... tô cansada de usar essa máscara aqui... estou cansada de ter que ficar atuando... num personagem... que... me sufoca... que não está me ajudando em nada... que está... me afastando prática da felicidade. Pessoal, e esse é o resultado mais importante da prática da coragem para ser quem a gente é e para amar desde, desde esse lugar, que é uma sensação de felicidade íntima, de você descobrir que a felicidade não está fora de você que a felicidade está justamente em ser quem você é. E esse ser quem você é dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas é o trabalho da vida, é o trabalho da gente se descobrir e de ver, meu Deus, isso sou eu, essa sou eu, esse sou eu, e fazer as pazes, com essa pessoa que somos... com a história que temos... e um compromisso com essa parceria íntima... com esse valor íntimo. Eu sou quem eu sou e eu tenho valor sendo quem eu sou... e ninguém me tira isso. Não vai ter relação no mundo que vai me tirar esse senso íntimo de valorização e de felicidade em eu ter me encontrado em eu ter, finalmente, coragem para me respeitar, coragem para me amar, coragem para me aceitar. Esse treinamento vale a pena, pessoal. É o treinamento da vida. E isso que eu estou dizendo aqui não é nada novo. O novo é a prática. O novo é conseguir aproveitar esse momento terrível que todos nós estamos vivendo, mas que nos força a ir para dentro e encarar. Chegou um momento aqui na história coletiva e individual que eu preciso encarar o que tem dentro de mim, que eu preciso encarar o que eu não sei sobre mim, e que eu preciso ver nas adversidades porque as adversidades fazem parte da vida... e vão sempre fazer parte da vida... aceitar as adversidades... com essa conexão íntima de que eu estou me encontrando... internamente. Se eu estou me encontrando internamente... as adversidades são experimentadas... com uma certa tranquilidade interior que você sente que você pode lidar com as adversidades, que você pode lidar com as tristezas e com as alegrias da mesma forma, porque elas vão continuar acontecendo. A gente tem que sair desse lugar infantil de pensar que felicidade, dentro de nós mesmos ou dentro de um relacionamento, está conectada com a alegria só, com o prazer, né? com a realização, com a conquista, e não, a felicidade também está conectada em ter esse estado de receptividade às tristezas que nos acontecem, às dores que nos acontecem, como acolhimento, aprender a acolher o lado difícil da vida... Boa noite, Sandro... Boa noite, Felipe... Bem-vindo, Marquinhos... Aprender a acolher o lado duro da vida... assim como a gente acolhe o lado bom da vida... Aprender a acolher os traumas que a gente vivenciou... nas relações íntimas, afetivas... com a mesma coragem que a gente acolhe as lembranças que foram maravilhosas e que a gente continua carregando dentro da gente... todos nós aqui, nas relações que vivemos, temos lembranças maravilhosas... e temos lembranças terríveis. Como a gente pode fazer as pazes com isso? No sentido assim... de não mais brigar com isso... não mais ficar brigando com a própria história de vida por isso eu fiz a pergunta, né, o que te impede de voltar a amar? A maioria das pessoas que respondeu, e eu acho que é natural que a maioria responda assim, que esse medo está em voltar a sofrer os mesmos traumas, as mesmas dores, as mesmas decepções. Hoje estou traumatizado, diz o Sandro. Eu vivi muito trauma. Eu acolho isso que você me fala, Sandro. Quero que depois você me escreva sobre isso. É importante que você está admitindo isso, expressando isso, rompendo o tabu de te mostrar como homem, assumindo vivências de trauma. Isso ajuda a ti e ajuda a todas as pessoas que estão assistindo essa live hoje. Essa coragem de se mostrar, de se expressar, dizer que sofreu e que sofre, nos humaniza e nos conecta uns aos outros. E desmistifica esse lugar de que a gente só pode aparecer na vida para os outros felizes, alegres, bem-sucedidos. A grande farsa da nossa existência nas relações, né? Porque a gente ainda está aprisionado nesse lugar de que a gente só vai ser merecedor de amor... se a gente estiver... num estado de perfeição... se a gente estiver sendo perfeito para o outro... atendendo às expectativas do outro... e ninguém quer saber... ninguém quer desenvolver uma compaixão genuína por si mesmo e pelo outro... para ver... não, eu quero sim... acolher as dores dessa pessoa... Eu quero, sim, entender quais foram os traumas que essa pessoa teve na vida dela. Eu quero saber, sim, por que que essa pessoa está com dificuldade de me amar. quero saber por que essa pessoa está me rejeitando, me fala. Estou sentindo que você está me rejeitando, por quê? Eu quero saber. Bem-vinda, Isabela. Bem-vinda, Daniel. Sandro, escreve sim, Sandro. Eu sofri um relacionamento abusivo, diz o Sandro. Me escreve que eu estou aqui para ajudar você, Sandro... e te agradeço já a coragem de ter expressado esse teu trauma... esse relacionamento abusivo. Hoje nós vamos abordar outras relações de pessoas que me escreveram... para ilustrar a nossa live... para vocês verem que tem muita gente tendo coragem de trazer as suas histórias. E, de novo, é através das nossas histórias e do reconhecimento das nossas histórias, como elas são, que a gente gera valor para nós mesmos, que a gente gera a base do amor próprio. Você só vai conseguir amar outra pessoa e ser amado na medida em que você se ama. Ponto. Ponto. Se você ainda está duvidando que esse é o caminho, comece a experimentar, comece simplesmente a se perguntar como é que eu estou comigo? Carol diz estas dores me fazem me fortalecer e renascer das cinzas, acreditando e confiando muito no amor genuíno. Isso mesmo, Carol. São aprendizados, né? Você renasce das cinzas. Você você aprende com com toda com toda essa dor, mas segue na confiança, segue na crença do amor que possa ser genuíno. O que, que seria esse amor genuíno, né, Carol? Eu acredito que a base desse amor genuíno é essa construção primeiro em si. Não existe um amor genuíno que vai cair do céu idealizado na figura de uma pessoa... que vai atender todas as nossas expectativas. Isso não existe. Isso é o ideal romântico... construído também pela nossa cultura patriarcal... já falei sobre isso numa outra live... que leva o amor para um lugar que não é real... que é um lugar falsificado e idealizado e que nos leva a pôr muita pressão na outra pessoa... quando a gente começa uma relação. Então... voltando para o que eu dizia para a Carol sobre o amor genuíno... a base desse amor genuíno começa aqui... ó dentro de nós... coragem para encontrar esse amor próprio... para começar a trabalhar... porque não é um encontro... você não vai encontrar o seu amor por si mesmo usei mal a palavra... você vai trabalhar esse amor... vai ter de novo a coragem para começar a se perguntar... o que que está acontecendo comigo? Por que que eu estou paralisado nesse lugar? Por que que eu estou com medo de me relacionar com outras pessoas? Por que que eu estou com medo de falar o que eu penso? Por que que eu estou com medo de falar o que eu sinto? Por que que eu estou com medo de ser julgada? Por que que eu estou com medo de ser rejeitada? Cada relação que a gente vive, pessoal, é um espelho da relação que a gente tem com a gente mesma. Se a gente não começa a construir a base do amor próprio, a gente vai colocar nessa relação muita pressão para que ela dê certo... e e ao começar os problemas... na relação... que toda relação vai ter problema... a gente vai querer sair fora... porque a gente não vai estar aberto para acolher que... que aqueles... aquelas situações difíceis de uma relação também dizem respeito a nós. Como eu ouvi muito bem de um sábio uma vez... que é algo muito simples... falou para mim... Fernanda, numa relação, 50% a responsabilidade de um, 50% a responsabilidade do outro. Não tem vítima e opressor só. Não tem a pessoa que fez mal e só a que sofreu. Não, as duas pessoas têm responsabilidade no que aconteceu, sempre. A Elisa diz e verificar os sinais que sempre nos são dados. Nem todo mundo serve para nós, e está tudo bem, bola para frente. Ótimo que você falou isso, Elisa, porque isso é uma excelente postura para as pessoas que ficam com muito medo depois de serem rejeitadas, de sofrerem rejeições, e quando não estão com a base do amor próprio fortalecida, que é você perceber que talvez não deu certo essa essa relação... e não vai dar certo... porque... para você aquela pessoa... não serve... para você aquela pessoa... não está no seu mundo de valores... pode ter aspectos que você acha interessante... mas profundamente... não não tem a ver com você e está tudo bem... sai fora de uma maneira, claro, respeitosa com o outro também, mas reconhecer o que você está sentindo de verdade na relação e o que você está se enganando. Para que ficar com uma pessoa só para dizer que está com uma pessoa? E logo eu quero entrar num depoimento de um homem, deixa eu só ler o Sandro aqui antes, simples conversas num novo relacionamento, eu me bloqueio, por quê? Porque, Sandro, você está com medo de ser quem você é, Sandro. Você está com medo de mostrar o que você pensa, o que você sente. E é normal, isso acontece com todos nós. Mas, se você está sentindo que é um bloqueio maior, vamos investigar isso. Me escreve também mais profundamente sobre isso para eu te auxiliar. Mas, é é fato... que quando a gente sente que a gente está se bloqueando... é porque a gente está querendo se adequar... de certa forma... ao que o outro está esperando da gente... ou o que a gente imagina que o outro está esperando... e aí a gente começa a ficar nesse... nesse lugar de... meu Deus... posso ser eu? Se eu for eu... será que a pessoa vai continuar me desejando? Será que eu ainda vou continuar sendo interessante para a pessoa? Essa... essa... falta de confiança... de que a gente pode ser quem a gente é. E na base disso, de novo, pessoal... está toda essa construção cultural... de que a gente tem que manter uma imagem de perfeição. Que a gente tem que manter uma imagem... que seja atraente para o outro. Que a gente tem que manter uma imagem de sucesso todo o tempo. Que a gente não pode se mostrar imperfeito... vulnerável. E quando eu digo vulnerável é nos termos da Brené Brown... que a gente falou na última live aqui... talvez hoje eu ainda traga um pouco mais... dessa pesquisadora que... mergulhou fundo na questão da imperfeição... da coragem... da vergonha... do medo... e a vulnerabilidade é essa coragem... para ser quem você é, Sandro. Então coragem... paga para ver... fala o que você pensa... fala o que você sente... seja verdadeiro... pague o preço de ser verdadeiro... E aí, como disse a Elisa, se não for para ser essa pessoa para você, tudo bem, mas não te traia. A questão é, a gente não pode se trair para se adequar ao outro, certo? Vamos ver o que, que a, a Elisa falou. Importante sempre se curar antes de colocar outra pessoa no lugar. Eu concordo, Elisa, mas essa questão da cura é dinâmica, Certo? A cura é um processo da vida toda. A gente vai estar sempre buscando uma evolução. É da nossa natureza biológica e e espiritual num sentido maior de evoluirmos. Então, todas as relações que a gente vivenciar vêm para que a gente cresça. A gente não pode ficar também idealizando assim, eu vou vou sair completamente das relações, vou esperar eu me curar, ficar perfeitamente curada para depois voltar a me relacionar. Isso também pode ser uma estratégia mental de falsear, de idealizar um processo, né? Então, assim, a cura é diária, é trabalho interior diário, de auto-investigação, dos seus gatilhos, como é que você está reagindo, como é que você está se sentindo diariamente, né? e não transformar num lugar assim que eu preciso chegar. Ah, então se eu chegar nesse ponto de cura, eu vou poder me relacionar novamente com alguém. De certa forma, é uma proteção. né? É fundamental o trabalho interior, mas para que esse trabalho interior não nos afaste das relações humanas não nos deixe com medo de voltar a nos relacionarmos... e de sofrermos. Não tem como a gente não sofrer, pessoal. Certo? Não tem como a gente não sofrer. Vão existir dores e vão existir alegrias numa relação. E faz parte do crescimento. Faz parte da maturidade. Faz parte assumir que eu sou um adulto... e que eu vou lidar com frustrações e que eu vou lidar com situações difíceis... mas que também essas frustrações... essas situações difíceis... vão me fazer evoluir... e e vão também me, me, me levar a um lugar de que assim... eu posso ser quem eu sou... mesmo que o outro se frustre... porque a ideia equivocada da perfeição também é essa... né? a gente não quer... a gente fica com medo de ser quem a gente é para não frustrar o outro. Mas é a gente frustra nós mesmos. Estamos mentindo para nós mesmos. E isso vai ser insustentável. Vai chegar um momento que o conflito vai acontecer. Então, é melhor que a gente já comece um trabalho de autenticidade, de coragem para ser verdadeiro. Certo? Então, pessoal, eu vou... A Juliane fala aqui... Sejamos vulneráveis e frágeis com coragem... Isso mesmo. Fernando, o que acontece é que eu me retiro. Sandro, então vou te pedir para tu me escrever melhor sobre isso, tá? E eu vou te auxiliar... nesse teu processo. Me escreve... sobre a tua situação... para eu entender melhor, tá bom? Porque aqui na live passa muito rápido... e... prefiro te atender como tu merece. Certo? Sandro... aqui a Elisa ocorre que muitas pessoas acabam colocando outras no lugar. Neste sentido, não dão tempo para viver o luto da separação. Perfeito, Elisa. Perfeito. Especialmente os homens. Agora eu preciso ser mais clara aqui também, né, que é, de muitas pessoas que eu atendo, entre a diferença mais básica aí entre homens e mulheres é que os homens não têm paciência para vivenciar o luto de uma relação, não têm paciência para se investigar num processo de luto de relacionamento, porque é é maior a dificuldade de mergulhar no emocional, a a resistência é maior de entrar no emocional e investigar qual é a sua responsabilidade nessa relação né? e nesse luto geralmente os homens já vão para um próximo relacionamento... e engatam... geralmente algo que tenha uma potência sexual mais forte... né, para esquecer da relação anterior. Mas... não são todos... como vocês vão ver aqui... em alguns relacionamentos importantes... que alguns homens tiveram... e que ainda estão tentando aí... se curar e se trabalhar. Eu vou ler aqui... Um, um caso... eu gostei de começar com o caso do o caso principal que não deu para eu falar na semana passada... E que, é, e que vai retratar bem a travessia de um homem que está implicado com o seu processo de crescimento... de consciência... e espiritualmente falando também. Ele diz o seguinte... Ó, Depois de muito tempo de observação não tenho mais a possibilidade de mentir para mim mesmo... e responsabilizar outra pessoa. Na verdade, de certa forma, devo até me desculpar... com a última pessoa com quem me relacionei... por tê-la usado para me fazer o mal. Hoje sei que saí do meu caminho. E nesse caminho comecei a me odiar... por aceitar que eu mesmo me boicotasse. Larguei a vida e a profissão que eu amava para salvar os meus pais... que haviam perdido meu irmão e gestor da empresa que os três criaram juntos. Depois vou falar sobre esse ponto aqui... mas olha que importante... né? como o sistema dele... de certa forma... o levou a sair da caminhada dele... por amor... no fundo sempre é por amor... por mais equivocado que seja... os nossos erros também acontecem por amor... Criei situações com a minha ex-relação que me prejudicavam e a ela também. E o buraco ficava cada vez mais fundo e a luz cada vez mais distante. Cheguei, inclusive, a deixar de praticar minha espiritualidade. Sou budista com práticas diárias quando ativo. O que, óbvio, apenas piorou e acelerou meu auto-soterramento. E a qualidade do relacionamento acompanhou com a sexualidade virando cada vez mais próximo de uma pornografia, coisa que jamais havia vivido ou querido antes. A própria escolha de me relacionar com essa pessoa foi um profundo boicote. Nenhuma borboleta voava no estômago, mas a busca por uma tábua de salvação gritava — e coitada, que peso logo de cara! Olha como ele está muito consciente da responsabilidade dele... nessa relação. A própria escolha de me relacionar com essa pessoa... foi um profundo boicote. Buscava uma tábua de salvação. Acaba que nem mesmo ereção mais eu conseguia ter. Imagina como isso refletia no meio do desmoronamento... que vivemos já nos últimos tempos. Despertei o pior da outra pessoa. E ela incentivou o meu pior. A decepção mútua aumentada pela ignorância de ambos do que estávamos vivendo, afinal todo o restante da vida estava tão ruim quanto, foi inevitável. Quando finalmente nos separamos, passei três anos sem sexo, nem relação de nenhuma forma. Na verdade, agora sei, passei, foram muitos anos sem desejo sequer de viver, de sentir o fogo da vitalidade de forma ampla a chama vital se extinguia e escondia. O meu processo de retorno começou dois meses antes da pandemia e a verdade verdadeira é que o meu maior medo, o que me impedia de amar novamente, a coragem de amar que faltava era a de olhar para mim mesmo, para o meu abismo interior. Se, de fato, estou pronto hoje para trocar com alguém, não sei dizer. O desejo, a energia vital, sinto que flui novamente. A exploração individual da sexualidade retornou e tem seu espaço. Se o corpo acompanhará em parceria com alguém, não sei dizer. Mas sei que desejo viver e experimentar. Esse depoimento pessoal é de um homem muito corajoso, e que hoje assumiu, de fato, a vida novamente em suas mãos... e a responsabilidade que ele teve de entrar numa relação e de se destruir numa relação. Isso acontece muitas vezes com muita gente. E eu acredito que com todos nós, em alguns momentos, vivemos relações íntimas autodestrutivas. Como eu dizia no início da nossa live os relacionamentos vão sempre refletir... como a gente está com a gente mesmo. É duro dizer isso, pessoal, mas isso é um fato. A gente se relaciona... com o outro... desde um lugar de como a gente está se relacionando com a gente mesmo. Ele estava péssimo. Ele estava se odiando... por ter largado a caminhada dele... para salvar a família dele. Foi buscar nessa pessoa uma salvação levou o pior dele para essa pessoa... e ela retribuiu com o pior que ela tinha. Claro que ele não fala muito dela... da parte dela... mas por que será que ela entrou nessa relação? Não é? Também não sabemos aqui... mas enfim... acaba que... ele saiu completamente... desvitalizado... dessa relação... três anos... sem... querer se envolver com ninguém... E, como ele bem fala, não é só o sexo com outra pessoa, mas é a energia vital. Sexualidade é a energia da vida, é a energia da criação, é a energia da criatividade. Se a gente não está sendo alimentado por vida, por esse lugar, de novo, do amor próprio, de uma vontade de sermos quem somos no nosso maior grau de autenticidade a sexualidade também sofre com isso... fica mais pobre... fica mais condicionada... muitas vezes mais encaminhada a um lugar mais pornográfico... no sentido da superficialidade... e da falta de conexão... enfim... a coragem desse homem... para mergulhar no abismo dele... e e ele vai... como ele já está conseguindo... fazer a travessia do abismo mas foi necessário ele encarar o abismo dele para resgatar essa vida dentro dele e essa vontade de querer viver e vontade de querer se relacionar novamente com verdade, se melhorando, certo? Se abrindo para um processo interior de voltar a encontrar sentido na vida dele, Vou passar agora, pessoal, vamos ver o que a Elisa fala antes. Ocorre que muitas pessoas acabam colocando outras no lugar. Ah, isso aqui a gente falou antes, né, Elisa? É a próxima frase. Acredito que cada pessoa tem seu tempo para tudo. Generar luto, Generalizar lutos é terrível. Ouvi muito isso e não acho bacana. Sim. Vamos ver. Bem-vindos, pessoal, quem chegou agora, a gente continua aqui nos depoimentos dessa nossa segunda live sobre a coragem para amar. Vou agora entrar num depoimento de uma mulher que também traz essa coragem de assumir o medo de voltar a amar, e que na base disso está o processo de coragem para se enxergar. Que é o que a gente está falando aqui. Esse é o primeiro passo e as três chaves que eu falei na última live... que começam para a gente começar a construir esse amor próprio... que é a coragem... sem a coragem não tem como... a compaixão... e a conexão. Se der tempo, mais ao final da live eu repito um pouco mais sobre... os significados desses três termos, tá? Vamos para esse segundo depoimento... ela fala o seguinte o que me faz ter medo de amar, acho, é o autoconhecimento... o amor próprio e a aceitação de mim mesma que não exercitei até agora. Olha que importante a tomada de consciência dela. Poderia falar de muitas coisas... sobre traumas de infância, abuso sexual, abusos psicológicos mas de tudo isso... a falta de auto-amor... é onde mora a dor... que me faz ter medo. Eu vou repetir essa frase, pessoal... porque é de uma sabedoria... e de uma honestidade... muito corajosa. A falta de auto-amor... é onde mora a dor... que me faz ter medo. Medo de me mostrar... medo de pedir... Cada uma... e a soma dessas tantas violências... não ajudou a exercitar o amor. Mas é a falta de sentimento... de merecimento... de reconhecer a vontade... que me mantém à margem. Busquei sempre relacionamentos com homens... de que não tenho maiores queixas de caráter. Não sofri violências objetivas. Mas nunca me entreguei de alma. E sem entregar a alma vale dizer que não entreguei inteiro o corpo. Olha como ela é consciente disso. Sem entregar a alma, vale dizer que não entreguei inteiro o corpo. Busquei sempre parceiros mansos, homens que não me ofereciam desafios, e a relação invariavelmente se encaminhava para uma amizade com algum sexo que não raro se desenvolve como uma espécie de masturbação a dois, sem maior conexão. E quando o sexo é ótimo, eu tenho muito, muito medo de conexão. Olha que interessante a polaridade onde ela entrou. né? Buscava, por um lado, parceiros mais mansos que não ofereciam desafios, mas aí o sexo não era bom e não tinha essa entrega de corpo e alma ou, quando o sexo era ótimo, tinha medo da conexão. Clássico do feminino também, de muitas mulheres, e da nossa cultura patriarcal de separar né, o prazer, o medo que as mulheres sentem de quando tem prazer, não ter compromisso, ou compromisso, digo, numa relação de conexão mais profunda. E quando estão numa relação de conexão mais profunda, ficarem castradas... digamos assim... cortarem... né, a pulsão de desejo... a pulsão erótica... a pulsão sexual. Isso está desassociado na maioria das mulheres... né? é um um dilema ainda para a maioria das mulheres. Ou tem a conexão... ou tem o sexo. Com os poucos homens com quem entreguei mais do corpo... aqueles com quem tive mais prazer... Foram invariavelmente aqueles com que temi pela alma... temi me acabar. Não se tratava de homens violentos ou de condutas perigosas... mas homens com quem os desafios seriam maiores. Alguns achava machistas, mandões... alguns não me pareciam razoáveis para compromisso. Hoje me pergunto quanto aprendizado... quanto crescimento para cada um deixamos de viver. Perfeito por medo dos desafios com esses homens mais desafiadores, digamos assim, mas que o sexo era muito bom, deixou de viver, talvez também de sofrer, mas de crescer através dos aprendizados. Preferiu o caminho seguro, preferiu o caminho de uma relação mais mansa, onde havia conexão, né, de companhia, mas não havia um bom sexo, hoje experimento uma relação que é bem intensa e prazerosa em termos de sexo, mas fico travada na experiência de baixar a guarda e correr o risco. Ou seja, o risco de viver a relação por completo. Um risco que todos nós sofremos e podemos bancar ou não. E acredito que a gente está numa fase de sociedade bem nesse lugar, né? vamos ficar aqui... mais na superfície... porque... aproveitar o sexo bom... gozar... bem... curtir o sexo... mas... ficar aqui na superfície... não vão mergulhar... não vão entrar na conexão... porque aí o risco é maior... porque aí a gente vai sofrer. né? E de novo, pessoal... por trás disso... tem, claro... o medo do sofrimento mas se a gente não se arriscar a se conectar profundamente com o outro... a gente não vai experimentar a sensação de pertencimento... e a sensação de amor... que são tão fundamentais e essenciais... para a nossa experiência humana. Como eu falei na última live... isso já está mais até do que comprovado... pela biologia e pela neurociência... a necessidade do ser humano da troca... Da, da, da profunda troca na relação com o outro. Coisa que a nossa alma já sabe... né? mas que, enfim, a nossa mente está precisando cada vez mais aceitar. Isso... vamos nos abrir para ter coragem para o amor e para o pertencimento. E quero trazer dois conceitos nesse sentido... para ilustrar quando eu falo de amor e pertencimento... também nessa linha da Brené Brown... que eu acho bastante interessante... e trago para vocês... Amor... cultivamos o amor... quando permitimos que nosso eu mais vulnerável e poderoso... seja totalmente visto... e conhecido... e quando honramos o vínculo espiritual... que brota desse presente... com confiança... respeito... bondade... e afeição... Amor não é algo que damos ou recebemos. É algo que nutrimos e cultivamos. Uma conexão que só pode ser formada entre duas pessoas... quando existe no íntimo de cada uma delas... só conseguimos amar o outro... na medida em que amamos a nós mesmos. O que eu já falava para vocês aqui antes. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação do afeto causam danos às raízes das quais brota o amor. O amor só consegue sobreviver a essas feridas se elas forem reconhecidas, curadas e raras. No pertencimento, pessoal. Pertencimento é o desejo humano inato de fazer parte de algo maior que nós. Como esse anseio é muito primitivo, é comum tentarmos satisfazê-lo adequando-nos ou buscando aprovação, o que não só é uma tentativa fútil de substituí-lo, como também constitui muitas vezes uma barreira à sua satisfação. Como a verdadeira sensação de pertencimento só acontece quando apresentamos ao mundo o nosso eu autêntico e imperfeito, não há como ela ser maior do que nosso nível de autoaceitação. Então, pessoal, vamos seguindo aqui que ela diz, essa mulher, eu ainda tenho muito medo, acho que a minha noção de bordas, o medo de ser machucada e invadida ainda é muito forte. Quero me conhecer mais, me reconhecer melhor. Acho que ajuda nesse medo de desmanchar, acho que preciso de ajuda nesse medo de desmanchar e de me perder. E aqui, pessoal, eu falo um pouquinho mais agora... sobre esse medo básico também... que tem aí nesse depoimento de perder o controle. né? Quando a gente tem uma relação sexual com alguém... muito potente... muito poderosa... muito arrebatadora... e que nos tira da base segura onde a gente estava até então... a gente fica com medo enorme de perder o controle dos nossos sentimentos, né? O controle também desse lugar de que... uau, agora estou mais vulnerável através dessa potência sexual que estou experimentando com essa pessoa. Como a gente pode trabalhar isso dentro de nós? Não ter medo também de vivenciar plenamente essa sexualidade, essa potência dessa sexualidade, para que desconstrua as nossas crenças sobre quem a gente acha que a gente é quando a gente está no controle. E também pensar que, de um sexo desse, a gente pode também ter coragem para aprofundar a conexão. Por que pensar que não, que é só da mente para o sexo que poderia acontecer a conexão profunda? E não a gente pode começar uma conexão profunda... desde o sexo... para depois chegar ao coração também. Vamos romper com esse tabu... e com essa separação... de mente e corpo... que a nossa cultura trouxe... também os dogmas religiosos... que nos perturbaram... durante muitas e muitas gerações. Se você está vivendo... para valer uma experiência sexual... muito importante para você... confia nessa experiência... se entrega a essa experiência goza essa experiência... confia nesse homem mais desafiador... que também... está te trazendo... esse sexo também mais arrebatador... né... para que buscar o caminho... mais manso... e mais seguro... claro, para se proteger... mas... teu corpo está te chamando para ir além... minha amiga... teu corpo está te chamando aqui... ó. vai... Vai... vai te arriscar... vai te desafiar... vai sair do lugar seguro... deixa o sexo poderoso te guiar... deixa o teu corpo te guiar... o êxtase te guiar... a gente tem muito que aprender sobre o êxtase também... sobre as nossas dores... claro... óbvio... é um trabalho que a gente tem que fazer... mas também aprendermos sobre os nossos êxtases... sobre o que nos move profundamente... no erotismo e na satisfação... do corpo... com a conexão da alma... não tem separação nisso. Certo, pessoal? Vamos ver aqui... mais gente chegando... pessoal... a Juliane falou aqui... que lindo depoimento... parabéns a esse homem admirável e corajoso. Parabéns, né, Juliane... foi... Impressionante o depoimento desse homem... estou profundamente emocionada com esses depoimentos... Uau... que... Parado... que... que... assustador... paradoxalidade assustadora e verdadeira, fala o Felipe... dilemas da vida real... isso mesmo, pessoal... bom... só escutamos isso... se é sexual não criará laços... pois é, Elisa... isso aí... Não... isso aí é outro tabu... né? que a gente tem que atravessar... não é porque a, a, o encontro se deu... num nível sexual mais potente... que não vai criar laço... claro que pode criar laço... né? e assim... vamos parar com isso... não, não vamos ficar... É, medindo... É, a, assim, ó, os medos... para não se entregar na sexualidade profunda... deixa vir... abre o coração... para os homens... aliás... o caminho da sexualidade profunda... da sexualidade potente... é um facilitador da abertura de coração. É que para as mulheres, geralmente, mais comum é abrir o coração para depois entrar na sexualidade. Mas isso não é um padrão, pessoal. Isso são... são, polaridades que a gente precisa reajustar aí também, né? A mulher precisa confiar no seu fogo, precisa confiar no seu êxtase, na sua satisfação orgástica, e abrir o coração para confiar que pode vir uma conexão daí também... certo, pessoal? Maravilhoso isso de seguir pelo sexo... isso aí, Felipe. Pessoal, eu quero ver se nesses últimos 10 minutos da live eu consigo compartilhar mais alguns depoimentos para ilustrar aqui... E, e mostrar também como os homens... não só as mulheres se preocupam com essa questão... Uh, né, da, da conexão e do sofrimento que pode vir de uma relação sexual. Os homens também se preocupam com isso. Como diz aqui, por exemplo... um um homem que me escreveu... deixa eu achar ele aqui... depois eu vou ler esse aqui... se der tempo do Juan que é muito bom... ele fala o seguinte, pessoal... coragem para amar não falta... o que falta é reciprocidade me entrego de coração aberto no relacionamento que estou... mas sei, sinto que não existe amor da parte dela. Então, vou aproveitar enquanto for bom. Amar sozinho não funciona, tem que ser recíproco. Aí eu perguntei para ele... por que você sente que não existe amor da parte dela? Ele respondeu... as atitudes dela demonstram isso. Por exemplo... ela me disse que nós sairemos somente uma vez por semana e que é isso que ela tem a me oferecer. Outra coisa, nunca dormimos juntos após o sexo, ela nunca quis. Quando falei para ficarmos juntos até o dia seguinte, ela me disse, por que você insiste nisso? Você vai estragar o que a gente tem. Dentre outras situações, isso me faz sentir que não existe reciprocidade de sentimentos. Assim, enquanto for bom, o sexo, pelo jeito, né, pessoal, que ele se refere. Enquanto o sexo for bom e não aparecer outra pessoa em minha vida, vou aproveitar. Vira essa outra perspectiva, né? Ele querendo a reciprocidade, querendo o vínculo emocional, querendo a profundidade da conexão, ela não resistindo a isso, deixando muito claro os limites dela, e ele se re, tendo essa espécie de resiliência para aproveitar o sexo, enfim... mas ficar esperando outra pessoa aproveitar... A outra pessoa aparecer... enquanto isso ele vai aproveitando. Ou seja... a busca também pela conexão... nesse depoimento desse homem continua. O importante também, pessoal, é a gente desmistificar... É, que os homens não ficam magoados quando são usados eles também ficam magoados quando são usados no sentido assim... descartados ou substituídos ou rejeitados, né? Eu recebi vários depoimentos de mulheres falando sobre o medo da rejeição. Mas os homens também sentem isso. Todos nós sentimos medo de sermos rejeitados. Por isso também é importante que a gente tenha claro... esse trabalho de marcação dos nossos limites para o outro nas relações... Isso também é um caminho importantíssimo de autocompaixão, De auto também. Eu saber quais são os meus limites. Eu saber quando eu estou indo além do que está me fazendo bem. Quando eu estou sendo manipulado por outra pessoa e não estou colocando um limite aqui. A Elisa diz... São os sinais que não é essa pessoa para ele. Isso mesmo, Elisa. Há muitos preconceitos por parte dos homens também. Verdade. Olha só o que diz esse depoimento do Juan. Eu vou chamar ele de Juan. É um nome fictício. Para vocês entenderem um pouco essa essa última história da noite aqui. Para depois eu entrar em depoimentos mais curtos. Sobre essa ideia de que o homem... Aí o Felipe fala... Esse medo de rejeição chega a paralisar a gente. Sim, Felipe. É real e a gente precisa acolher o medo, não é lutar contra o medo, acolher que sentimos medo de sermos rejeitados, mas investigar que atrás desse medo da rejeição está uma base fraca de amor próprio nossa. Por isso que a gente precisa construir a base do amor próprio, porque venha o que vier, em termos de rejeição, em termos de sofrimento, em termos de frustrações a gente está firme nesse lugar de que eu me valorizo como eu sou... eu eu sei quem eu sou... eu estou me trabalhando, eu estou me amando como eu sou... então vai ser menos destruidor... ou destrutiva a rejeição do outro... você vai vai, vai ficar triste... vai sofrer... enfim... mas você vai sentir... que aquilo ali... muitas vezes tem mais a ver com o outro do que com você como é o caso dessa história que a gente vai ver agora. Prestem atenção. Juan conheceu uma mulher que havia acabado de terminar um casamento de 10 anos. Ela se separou do marido depois de ter conhecido um outro homem... durante o período em que abriram o casamento... para ter sexo com outras pessoas. Duas ou três semanas depois de estar com este novo homem... a mulher fez contato com Juan, através das mídias sociais por tê-lo conhecido em um momento profissional, mas que Juan nem lembrava muito. Juan se interessou pela conversa da mulher e decidiram se conhecer pessoalmente, e começaram a ficar. Nesse período, o homem por quem essa mulher havia se separado do marido, mudou de opinião sobre as coisas que para ela eram importantes, como ter filhos, por exemplo. E disse a ela que cada um levasse a relação como quisesse. Então, a mulher começou a ver Juan com muito mais frequência. Cinema, jantares, praias, viagens. Inclusive, a mulher conheceu a família de Juan. Mas dois meses depois, ela disse que não queria continuar com Juan porque o outro homem havia voltado atrás na questão da ideia de ter filhos e queria agora inclusive viver com ela. Ficou mexida com isso e agora ela queria parar de ver o Juan mas não conseguiu e propôs a Juan para ter uma relação aberta. E Juan a aceitou. E ficaram assim por mais dois, três meses. Até que a mulher decidiu resolver o que queria. Disse que a vida dupla a estava incomodando. E decidiu ficar com o homem anterior a Juan e assumir de vez o namoro com o cara. Mas mesmo depois dessa decisão e de morar com o cara ela ainda continuava querendo sair com o Juan. Juan disse que começou a ficar incomodado consigo mesmo... por ter perdido o orgulho próprio... que havia ferido esse orgulho. Ele estava incomodado de ser o outro na relação. Afinal, a mulher já estava morando com outra pessoa... vivendo com o cara... e encontrava Juan para transar, para sair... e Juan diz que a mulher se sentia mal... pelo que estava fazendo com os dois mas não conseguia se desligar de Juan. Demorou bastante tempo para se desligarem de fato. Conclusão do Juan hoje, sobre a ferida que ficou dessa experiência, dessa relação. Eu sou muito valioso. Sei da minha capacidade de entrega para uma pessoa, para uma história de amor. E eu estava me rebaixando a ser o outro numa relação. Sem julgamento de valor com quem não vê problema com isso. Mas para mim isso é muito pesado. Eu sei o quanto eu valho. Eu sei que posso construir histórias melhores que essa. Já construí. Então me senti mal quando percebi que eu estava faltando com meu próprio orgulho. E estava começando a me incomodar, que eu estava tendo empatia até com o homem, com o cara que ela estava vivendo. Comecei a me colocar no lugar do outro. Que não era legal ele estar passando por isso. E se tivesse sido o contrário? se ela tivesse me escolhido para ser o namorado dela e estivesse saindo e me traindo com o outro. Enfim, diz Juan, o que me feriu, me incomodou muito, foi eu ter falhado com meu orgulho próprio. Eu preciso valorizar a minha história. E não podemos deixar sair da mente o nosso valor pessoal, o quanto você vale na questão emocional, de amor, de relacionamento. Acho que aconteceu porque foi uma paixão fulminante. Muito, muito bom esse depoimento, né, pessoal? Muito complexo, muito profundo, mas vejam aí que o Juan, ao meu ver, não conseguiu proteger a si mesmo, não conseguiu determinar limites quando essa situação já estava deixando ele triste. Ele precisou vivenciar isso até o fim para se dar conta... de que ele tinha ferido a si mesmo... ferido o seu orgulho próprio... na minha perspectiva é mais que orgulho próprio... é, a, é essa autoestima profunda que foi danificada... é esse lugar... tocou nesse lugar de não merecimento... Né? e de perda do valor pessoal... e isso é o que leva a, as relações destrutivas fazem com a gente a gente acaba perdendo a noção do nosso valor pessoal, a gente acaba perdendo a noção de que somos valiosos, de que a nossa história tem valor, de que somos dignos de sermos amados e respeitados. Todos nós já vivemos isso em algum momento, e o único caminho para a gente se proteger, de certa forma, a esse grau de perda da nossa noção de valor é a construção diária... dessa consciência... de nós mesmos... desse amor próprio... dessa autocompaixão... com os nossos erros... também com as nossas falhas... mas... não duvidar... de que... somos valiosos como somos... sendo imperfeitos... sendo vulneráveis... sendo humanos... arrancando as máscaras... dessa pseudo-perfeição... dessa ideia de que precisamos mostrar ao outro algo que não somos, para sermos aceitos, amados e adequados? Quanto mais a gente se trabalha na nossa verdade, tendo coragem para ser quem a gente é, mais consciente nós somos também dos limites que precisamos dar aos outros, limites saudáveis, limites que também são amor próprio, e que também são saudáveis numa relação. A nossa live, pessoal, de novo, passou muito rápido. Agradeço demais todo mundo que entrou hoje aqui. Teria ainda mais alguns depoimentos para a gente compartilhar, mas acho que tocamos nas nas questões essenciais, né? que é a coragem para a gente voltar a amar. Nasce desse mesmo lugar da coragem para a gente começar a se amar, a se aceitar, a se perdoar e, mais do que isso, a ir ao encontro com o outro de maneira autêntica, verdadeira, genuína. Se a pessoa não te aceitar como você é, não é para você. Ponto. Mas não deixe de ser você por ninguém. Vamos combinar isso, pessoal? Verdadeiros é Olha o Gui, Gui Ródio. Que delícia te ver aqui. Gui. Quanto tempo perfeito! Fê, sejamos conscientes das nossas imperfeições e verdadeiros. Parabéns, Fernanda. Obrigada, Emerson. Eu que agradeço vocês por estarem aqui. Ju, beijo amada minha, mulher maravilhosa, eu que agradeço a presença de cada um de vocês, gratidão, Fernanda, cheguei tarde, mas valeu, eu que agradeço, Michele, vamos confiar, pessoal, que estamos onde precisamos estar, que é aqui e agora, certo? Que todos os traumas que vivenciamos, todas as dores que vivenciamos, sirvam ao nosso aprendizado, ao acolhimento, sim, mas a transmutação para ter coragem de viver agora o presente com autenticidade, com coragem de buscar a nova vida, as novas relações, a nova versão de você no sentido assim, esquece o que os outros pensam de você, para de se preocupar com o julgamento alheio, coragem para se conectar desde a verdade do que você é e não Acompanhe pessoas... nem canais... que reforçam a falsidade... que reforçam uma vida que não tem sentido... certo? Cuidem com o que vocês estão se alimentando... cuidem com o que vocês estão escolhendo diariamente se tornar... combinado, pessoal? Obrigado mais uma vez... especial... obrigada, Felipe... gratidão, Fer... foi maravilhoso... eu que agradeço, Carol... beijo, pessoal... seguimos unidos... até breve... Boa noite para vocês, vamos amar a nós mesmos, amar aos outros e sermos amados. Coragem pessoal, boa noite. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terenci Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.